0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. «Фридрих Шоу» В главной роли Мадана Фридрихсон При участии агентов Кремля и других хороших людей Автор сценария «Здравый смысл» Режиссер, увы, не Михалков
1: Всем
2: здравствуйте. Ну что, на волнах радио «Комсомольская правда» Фридрих Шоу. И сегодня наш гость Евгений Примаков, глава сотрудничества. Привет. Приветствую. Ну что, сегодня мы узнаем ответ на самый главный
1: вопрос. Это сразу я вспоминаю автостопом по галактике. Смысл жизни, вселенной и вообще. Нет, 42
2: не, по не подходит. Вот категорически. Евгений Александрович, тут народ переживает, мучается. Где перевороты в Сомали? Где, собственно, вырытые траншеи, Где спасенные, не знаю, угнетенные народы?
1: Где это все? Где гуманитарные ЧВК, которые берут да. штурмом президентские дворцы, да, и причиняют там добро, тут же у стенки кому-нибудь, да? В лоб, или ну, в спину, вот. как пойдет. Ну И э...
2: прочие диванные. Вот давайте с них начнем.
1: Мы на вы, да? Внезапно. Можем на «ты». Ну, мы просто давно друг друга знаем, поэтому бывший сотрудник, между прочим. Бывших коллега, не бывает. А, ну вот, значит, вы подрабатываете на «Комсомольской да. правде» на сотрудничества. <связать> так вот, есть очень много просто заблуждений на тему того, чем занимается Россотрудничество, и некоторые из этих заблуждений я сам разделять готов, потому что мне бы тоже хотелось, чтобы у нас была собственная частная военная компания, которая там… Я даже пошутил однажды 1 апреля, неудачно сказал, что мы будем основывать свой ЧВК «Бакенбарды».
2: Да, я помню это. Да,
1: да, да, да. да. Это был большой шум, кто-то радовался. А я грустил, что не будем этим заниматься. У нас наше законодательство такое, что мы же Федеральный орган исполнительной власти, были бы мы фондом или кем-то, да? другой был бы разговор. Но когда Россотрудничеству говорят, наши заклятые недруги, что вы вмешались там туда-то, вы вмешались там-то, вы там какие-то там деньги кому-то дали и так далее. Я бы хотел, чтобы у нас была такая возможность. Но если я потрачу хотя бы рубль бюджетных денег на любую иностранную организацию, ко мне придут скучные люди из счетной палаты и будут задавать неинтересные вопросы. Потому что ни один федеральный орган исполнительной власти не может тратить деньги на финансирование иностранных организаций. Поэтому здесь мы, у нас связаны руки. Даже если у меня была куча денег, вот мы сидим. Мы не роем траншеи, мы не меняем правительство, мы не свергаем никого. Более того, это не идеология Россотрудничества, это наша, наверное, ну, государственная идеология, в том числе в нашей внешней политике, что мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран. Сильная ли это наша сторона? Ну, я сомневаюсь, наверное, стоило бы этот велосипед, изобретенный не нами отжать и покататься на нем тоже но такова жизнь. С другой стороны, нас наши партнерские страны, я сейчас не говорю про врагов, и противников, во многом поэтому воспринимают как страну партнера предсказуемого, от которого ты не ждешь какой-то подлянки, что вот мы сейчас там переворот устроим и прочее, прочее. Конечно, мне хотелось бы, чтобы способами гуманитарными, средствами гуманитарными, то есть образование социально-гуманитарные проекты, там, не знаю, очистка воды, оснащение больниц, направление учителей, врачей и прочего-прочего, культура, Достоевский, Пушкин, русский язык, безусловно, историческая память наша о Великой Отечественной войне, мы оказывали влияние на общественное мнение. Ну вот этим мы, собственно, и занимаемся, Для этого агентства и существует. Раньше считалось, что основная наша работа – это демонстрация культурного присутствия. Мне как-то показалось уже, не могу сказать, что я был уже новичок в этом бизнесе, я уже сколько там, три с половиной года в Россотрудничестве, это уже все это. Не то, что пришел новенький, и сейчас вот он что-то сделает. Мне кажется, что задача, цель состоит именно в том, что мы бы влияли на общественное мнение. И это общество в той стране, в которой мы работаем, как-то все-таки солидаризировалось с Россией. Есть старый, как мир подход, которому следовала наша страна, и во многом, к сожалению, следует, то, что мы общаемся все время с аристократией. Мы с имеем правящим дело классом. С правящим классом, с правительством, с правящей партией, там, с кем оппозиции. Нет, что вы, нет, ни в коем случае. Какие-то НКОшники безответственные? Нет, нет, мы так, мы так не поступаем, да, потому что мы не играемся во внутренние дела, не играемся во внутреннюю политику. Вот, а правительство, элита правящая политическая, аристократия, да, она сама рассчитается со своими... Людьми со своим населением, там какие блага, до них там дойдут и прочее, прочее. Ну, в свое время это нас привело к ситуации, которая сложилась на Украине, в частности, да мы-то золотой батон, скидки на газ, вот это все, они как-то там сами вот с этими, как их там, а, украинцы, вот с этими украинцами сами как-нибудь справиться. А в этот момент наши противники работали со всякими организациями там каких-то феминисток, помощи многодетным, помощи бездетным, защиты прав котиков, инвалидов там и прочее, прочее, прочее. В итоге проворовавшуюся элиту никто же не, не сомневается в том, что правительство Украины до домайданное не отличалось более высокой степенью там, честности и эффективности. Да? Там все одним миром Мазаны примерно были. Вот их прогнали. Мы остались один на один с уже оболваненным абсолютным населением, с промытыми абсолютно мозгами, агрессивным меньшинством, которое вот накачивало политическую сферу. Так что да... Те инструменты, которые у нас есть: образование, социалка, гуманитарка, культура и прочее, это все-таки то, через что мы должны все-таки влиять, влиять. А
2: получается влиять через эти
1: инструменты? Я считаю, что получается, там, где у нас есть на это ресурсы, и здесь мы сталкиваемся с следующей нашей проблемой, в принципе, нашей гуманитарной политики, я это называю, мы можем только по любви. Потому, что в ситуации, когда противник реально вкладывается финансами, деньгами, людьми, какие-то проекты, которые, не знаю, там проект развития ирригации сельского хозяйства в Средней Азии или энергетики. Вот сейчас американцы вкладываются в энергетику в Средней Азии, угу. да? доступность электроэнергии, школы, больницы и прочее, прочее. Это стоит денег. Что мы можем предложить нашим, так сказать, уважаемым среднеазиатским партнерам? Ну хорошо, квота на обучение в вузах Российской Федерации. Это неплохо, да, это хорошо. Но что еще-то? Да? Общая историческая память. Тут такая очень сложная история. Пару дней назад закончилась конференция при чтения, там была интересная очень панель Сергей Николаевич Лебедев, генсек СНГ, вел ее по Средней Азии и Южному Кавказу. Там был эксперт из Казахстана, который сказал интересную очень мысль. Средний возраст в Казахстане населения примерно 32 года. Это означает, что огромная часть и все большая часть населения родилась уже после Советского Союза или на позднем Советском Союзе, и в их активной памяти этого Советского Союза нет. Апеллируя к ностальгии по Советскому Союзу, строя с ними какой-то диалог, бессмысленно. Нельзя работать вечно и исключительно на ностальгии. Это не работает. Не работает. Им нужно что-то давать, какое-то видение будущего. Вот нашим, так сказать, заклятым противникам это удается. Они понимают, что они внушают молодежи, что вот, смотрите, будьте с нами, будьте как мы, будьте лучше нас, вы будете жить богато, хорошо, успешно, у вас будет 150 гендеров, все будет супер, все будет супер, модно, молодежно. Здесь большая работа, которая должна вестись не только агентством, слава богу, она началась вот на Всемирном Русском соборе, президент угу. выдал речь фантастическую, прекрасную. Я не знаю, может, у вас там свое мнение есть, я считаю, что это гениально было, потому что говорилось о русском мире, русском народе, и в очередной раз была попытка предпринята сформулировать, что же мы можем идеально предложить. В чем наше видение будущего, извиняюсь за этот калькус с английского, но, конечно, то, что несет русский мир, должно быть не только основано на прошлом нашем великом, однозначно, но и на некой идее прогресса. Именно поэтому мы вкладываем сейчас я имею в виду страну в образование, в науку это то, что открывает нам это будущее, это то, почему люди в Средней Азии, например, там, в Таджикистане, Киргизии должны тянуться не к Соединенным Штатам, а к России, потому что они понимают, что Россия – это прогресс, Россия – это круто, Россия да, – это классно, значит, бабло... более богатая, достойная, стабильная, предсказуемая, успешная жизнь для них.
2: Но в моменте «Бабло побеждает добро»… То есть, приходят американцы, а говорят, да, вот ну, вам вот тысячу баксов.
1: А мы, а, мы, нет, а мы по любви. Вот, к сожалению, в, в, по любви пока что мы проигрываем. Я считаю, что те вложения наши в, в то, что происходит внутри страны, должны в какой-то момент выражаться и в том, что мы делаем снаружи. Конечно, и наука, и образование, и социалка, социально-гуманитарный. Есть же старое... Ну, мы с тобой обсуждали это. Есть же старое представление о том, что такое гуманитарный. Гуманитарный – это культура, духовность, искусство, Толстоевский, да, вот это вот, все, Чайковский, а все остальное это черт знает, что такое. Я-то считаю, что э, не черт знает, что такое, а социально-гуманитарное это такой же компонент. Доступ к питьевой воде, извиняюсь, здравоохранение, образование, как возможность для социального роста это все тоже гуманитарное. Вот а это уже требует денег. Здесь на э, конкурсе прочти Достоевского там, или стихотворения Пушкина, на который, который стоит не очень много денег, это, вот, этого не хватает, этого недостаточно. То есть не хватает немножечко денег. А ресурсов не хватает, конечно. Ресурсов не хватает, профессионалов не хватает, специалистов не хватает. Но я не хочу, чтобы наш с тобой диалог был про такую заплачку. Нам, нам есть что показать, на самом деле, из того, что мы сделали, потому что ты же сама была свидетелем, как все эти годы агентство перестраивалось в эту, в эту более прагматичную сферу.
2: И вот об этом мы сейчас подробно поговорим, но после небольшой короткой паузы.
1: Фридрих
0: Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон.
2: Продолжаем. Сегодня наш гость, глава Русотрудничества Евгений Примаков. До ухода на паузу мы очень подробно разбирали, чего же не хватает российскому влиянию за рубежом. Выяснили, немножечко денег. Но все не так уж печально. Ну, там ну, там,
1: там ну, координации не хватает, да. Специалистов орг... не хватает. Организованности не хватает, да.
2: Но чтобы мы сами себя не секли, что называется, справедливо было сказано, я своими глазами видел, как агентство Россотрудничества перестраивает свою работу, перестраивает работу в самых разных регионах. Возьмем пример Армении. Ну, во-первых, мне не чужая страна, что называется, я изучала ее как журналист. Во-вторых, недавно там произошли пахальные события, известные всем. Туда же высаживала Саманта Пауэр, глава ЮЭС Эйт, которая не совсем как бы альтернатива Россотрудничества, и наоборот, которая не явно смотрите. не
1: Саманта Смит, да.
2: Не, вообще ни разу не Саманта Смит. Это была прекрасная девочка-переговорчик, насколько я да, помню. Да, да, да. В свое При время.
1: Андропове ехала устанавливать мир.
2: Да, Саманта Паур явно про другое, она даже кусалась, по-моему был у нее период, да-да-да, она на полях ООН, по-моему, кого-то покусала из нашей делегации. В общем, бешеная баба. Ладно, дело как бы не в этом. И в очередной раз все стали кричать, вот Руссотрудничество, Армения, что вы там делаете? А я знаю, что проекты есть.
1: У меня было даже такое воспоминание забавное, когда один из наших известных телеграм-блогеров, которого я очень уважаю, вывесил у себя фотографию какого-то листика, где американцы формулировали свои предложения по переговорам между Азербайджаном и Арменией по поводу Карабаха, и блогер задавался вопросом, где, черт побери, Россотрудничество, почему Россотрудничество не вмешалось в это дело? Я думаю, елки палки еще и здесь мы, оказывается. Mm -hmm. Мы с самого начала начали, ну, по сути, гуманитарную операцию, помощи беженцам из Карабаха. Наш русский дом, Вадим Фифилов, организовывал эту работу, русская гуманитарная миссия подключилась, фонд Лизы Глинки, еще несколько организаций, просто их было много, и перечислять их. Ну, я кого-нибудь забуду, кто-нибудь обидится, неправильно, всем низкий поклон везли и наборы продовольствия, гигиенические. Ну, извините, люди выходили, нужны там зубные пасты, порошок стиральный, там, что-то такое, пледы и так далее, везли, раздавали это в Капане и в других местах, куда выходили эти беженцы. При этом мы видели, как работают американцы. Конечно, нам по ресурсам бессмысленно даже тягаться, мне кажется, абсолютно. Это сколько они вваливали, понятно, что они там разворовывают какое-то страшное количество, но кухни с горячим супом, собеседование психологов, естественно, они объясняли этим беженцам из Карабаха, кто виноват в горе, угадай кто.
2: Россия, ну, русские, лично да, Евгений собой. Примаков?
1: Конечно, нет, я-то нет, слава богу, я не настолько еще велик. Но Россия точно виновата была во всем. Мы работали с этим. Далее, сейчас русская гуманитарная миссия, наша партнерская организация, не коммерческая, не государственная, они привезли 53 тысячи учебников в Армению на русском языке. Там и ботаника, и химия, и чего там только нету и, естественно, русский язык и так далее, здесь была очень старая такая замечательная история, когда до всех этих событий Карабаха и до того, как премьер-министр Пашинян начал, скажем так, проявлять политическую гибкость, назовем это так, я же вспоминаю, что Россотрудничество под МИДом все таки поэтому я формулирую. Дипломатично. Да приезжали представители руководства Армении сюда, в Москву, и говорили, у нас русские школы, дети учатся не на учебниках, а на каком-то трепье буквально, да, ну вот сползается Это Алексей Сандыков, замечательный депутат Национального собрания Армении, он по русской квоте, он из Малакан. Приезжал сюда, приезжал на эфир к Владимиру Соловьеву, показывал все вот, вот, учебники эти страшные. Просили учебники, просили прям по, по наименованиям, какие учебники, по каким предметам, чтобы оснастить школы. И слава богу, и спасибо огромное, кстати, Валентине Матвиенко из Совета Федерации, Валентина Ивановна нашла способ найти финансирование это дела. Купили эти 53 тысячи учебников, отправили в фуру огромную там 6 тонн или сколько, 7 тонн этих учебников, и раздаем их в школы, Причем очень интересно, в какой-то момент количество школ успели раздать, директора рады, все рады, все рады, а тут перестают вдруг их принимать. Почему? А нам звонили из Министерства просвещения, сказали, вот эти книжки не брать, это всё такое, может быть, вы, имеется в виду Русский дом и РГ, может быть, вы там им позвоните, напишите, чтобы они разрешили нам и так далее. Наименования уже те, которые заказаны были. Ну, какое-то время сейчас эти книжки полежали на складе. Армянская сторона, почувствовав, что назревает громкий довольно скандал, провела некую там, экспертизу этих учебников в соответствии с национальным законодательством. И вроде они их пропустили, сейчас возобновим, так сказать. Раздачу этих учебников. Они идут как дополнительные материалы. Но нам-то все равно, дети будут с учебниками, будут счастливы. Хорошо. Замечательно. Театр один приютили, мы в русском доме Из Карабаха, который вышел: открываем контактные офисы наши, набираем студентов. У нас 250 было пару лет назад студентов по квоте, сейчас 270, но тут очень интересная история. Вот в Армении работает российско-армянский славянский университет.
2: Да. Такой.
1: который на очень хорошем счету в Армении, это одно из ведущих учебных заведений, туда очень престижно поступать и учиться, там очень большой конкурс, у России были определенные вопросы, связанные там с руководством этим университетом и с модальностью угу. руководства. Опять подбираю слова. Дипломат. Из... Битый, это называется, а не дипломат. Так вот, там определенные изменения в руководстве состоялись, сейчас работает, налаживается. Вот туда конкурс большой, а конкурс на бюджетные места на обучение в России снижается. И у нас есть там несколько лет назад было два человека на место. Сейчас там 1,7, сейчас один к одному почти. То есть популярность образования в России падает. Хотя оно востребовано. Мы видим, сколько студентов из Армении по коммерческой линии поступают. А знаешь почему? Которые поступают по коммерческой линии, они сразу готовы к тому, что они билет себе, купят и доедут, и так далее. Мы же берем студентов зачастую не, ну, не талантливых ребят, может быть, не из самых благополучных и состоятельных семей. И дальше они видят, вот у него есть опция поехать учиться куда-нибудь, во Францию, в Германию, в Штаты, еще куда-то, где ему купят и билет, и еще дадут ему место в кампусе, классное, там и прочее, прочее. А здесь добись да его знает, вот ему вроде дают гордое право учиться в Российской Федерации бесплатно, а дальше сам. Есть университет и кампус, ну, как бы тебе повезло, дадут тебе там место. Билеты, да ну, какие билеты? Мы, опять же, это вопрос того, что мы вложить должны туда что-то. Угу. Мы должны и это обеспечивать. А здесь у нас с тобой будет другой большой вопрос. Хорошо, вот у нас есть студент из Армении, там, или из Таджикистана, или не знаю, из Конго. Он поступает, мы ему даем билет вот то, как. Сейчас я с тобой это обсуждаю. А чем он лучше, чем студент из Владивостока, который едет учиться в Екатеринбург? Почему мы тому студенту не покупаем билет, когда он поступил, а вот этому покупаем? Ну, потому что мы пытаемся влиять на внешние рубежи. Вот. Это вопрос политического выбора. Никто не должен считать, что наши вложения в сферу образования для иностранцев… Это благотворительность и какая-то там трата за счет наших ресурсов. Я считаю абсолютно уверен в этом, что это что-то, что нас усиливает, что это дает нам новые возможности.
2: И тут мы опять возвращаемся в Армению, потому что и в период еще Сарксиана были очень плотные контакты России и Армении на всех уровнях, культурные, образовательные. Ну просто я помню даже в своем вузе, какое количество студентов было, и они приезжали из самых разных там уголков этой самой Армении. И мы видим, что сейчас часть этих людей выпрыгивают на улицы с криком «Это русские виноваты во всех наших бедах». Такие тоже там имеют место быть. И отсюда возникает, собственно, вопрос. Получается, что Армения сейчас, Украина на
1: минималках, и в перспективе мы получим то же самое, что получили на Украине? Сейчас я МИДов включу, подожди сюга. Не вопрос. Ну, скажем так, нас всех тревожит, безусловно как развиваются общественно-политические настроения в Армении. И здесь не надо, мне кажется, упрекать не то, что Россотрудничество, а и МИД в целом, а мы все-таки структура под зонтиком МИДа, в мягкости формулировок. Когда, МИД, когда надо, МИД умеет зубы показать. Да. Это нормально. Но здесь... Насколько сильно у нас сейчас взаимозависимость с Арменией в условиях тех санкций, которые обрушены на Россию. Сколько потоков финансовых, товарных и прочего идет сейчас через Армению? Очень много. Очень много. И сейчас переворачивают стол и кричать: вы нас недостаточно, любите и к черту! это для нас Вредно. Но я считаю, что для Армении это точно так же вредно, потому что рост ВВП Армении за время СВО и за время того, как там оказалось огромное количество наших релакантов, тоже показывал чудеса. Поэтому если армянское руководство возьмет линию на отрыв от России, для Армении это будет ну, самоубийство. Я считаю, что как государство, состоявшееся и состоятельное, Армения такова ровно постольку, поскольку она сохраняет связи с Россией.
2: Сделаем паузу и вернемся и продолжим.
1: Фридрих Шоу.
0: Если экономика, то на радио Комсомольская Правда. И конечно с Никитой Кричевским. Если вы думаете, что если курс будет 30 и товары подешевеют, вы глубочайше заблуждаетесь. Если вы люди-бурундуки и предпочитаете запасать, накапливать, скажем, сбережения, а не тратить и не вкладывать, то бизнес точно такой же. 80 курс, 60 или 40, цена не изменится. Но таков закон, корысти, о котором еще говорил Адам Смит. Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Экономика» с Никитой Кричевским. Фридрих Шоу. В главной роли. Мадана Фридриксон При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы,
2: не Михалков. Итак, мы продолжаем. Глава РУ сотрудничества Евгений Примаков сегодня у нас в гостях. Коль мы про релакантов заговорили
1: в прошлой Я части. Я гениальную песню. Релакант, релакант, что ж ты бросил кота? Усыпить не поднялась рука. Какой кошмар, господи. Котиков надо любить и беречь. Да, мы за котиков и за песиков. И, да, да за и Плюсилей
2: ⁇ это счастье. Да. Наши релаканты, блуждающие, да. возьмем, по страны, в первую очередь, по по-советским странам, это и Армения, и Киргизия, там и ряд других. Крузия. Грузия. Грузия, ну, кстати да. говоря. Вот они пытались как-то обращаться, взаимодействовать с русскими домами, ну, в тех странах, где русские дома есть.
1: Безусловно, безусловно. Я вообще считаю, знаете, релаканты э, среди, среди людей, которые оказались за пределами России по собственному выбору. Не все предатели. Есть Там огромное и трусы. количество, есть какое-то количество вражья откровенного, с которыми, я считаю, сотрудничать без их деятельного раскаяния бессмысленно совершенно и вредно. Но при этом, вы меня извините, любой человек имеет право быть дураком, ну просто неумным, имеет право быть трусливым, имеет право быть конформистом. Кого-то запилила жена. Кто-то не может без Apple Pay жить, кого-то релацировал его офис, просто взяли в самолет, посадили всех работодателей, да, и отправил их работать, снятый офис где-нибудь в Ереване или еще где-то относиться ко всем к ним, как к вражью и И что я одна из самых больших глупостей. Напомню: первый самый большой исход из России по итогам гражданской войны после революции. Примерно полтора миллиона русских оказалось за пределами России. Люди, которые, в отличие от этих релакантов, реально опасались за свою жизнь и свободу. Им было чего бояться. Этим не было. Этим не было, безусловно. Далее. Люди, которые тогда выехали, яростно ненавидели режим большевистский. Угу. При этом я не могу вспомнить ни одно из высказываний того времени, где-то в прессе или в книгах, чтобы кто-то сказал, что ему стыдно, что он русский. Ни одного. Угу. Сколько мы подобного, подобной пены грязной да, видели сейчас. Слышали, читали. Какой-то бред, пачали. хороший русский да. паспорт,
2: там нехороший. Дальше.
1: Сколько этих людей, которые ненавидели режим, потом всеми правдами и неправдами старались вернуться обратно в уже советскую Россию. Многие из них возвращались ну, скажем так, это возвращение было трагичным, их отправляли в лагеря, такие были. Многих советская власть привечала. Мы с тобой оба знаем Петра Олеговича Толстого и вообще семейство Толстых. Это люди, которые вернулись в советскую Россию в основном из белградской эмиграции, и Советский Союз их с радостью принял, как и многих других и ученых и офицеров, и так далее, и так далее. Вот если Советский Союз, который в нашем представлении часто бывает таким страшным, неповоротливым, категоричным и прочее, и прочее, позволял для себя возвращаться людям, потому что они хотели вернуться из любви к Родине, почему мы должны сейчас всех этих релакантов включая глупых, нерадивых, пугливых и так далее, и так далее, сразу записать во враги и сказать, что никогда, чтобы вашей ноги больше здесь не было. А как делить? Будет наша. Сейчас скажу, будет наша победа, безусловно. И после этого перед нашей страной и обществом будет стоять задача сращивания нашего общества обратно, так или иначе. Еще раз повторю: мы сейчас не говорим о вражье, о чепенцах и предателях. Давайте, вот четко, если человек. Об этом, кстати, президент недавно очень четко сказал, если человек финансировал, тратил деньги, помогал врагу, противнику, то он, ну, как бы он предатель. На ВСУ собирал деньги – предатель, а остальные, ну, надо смотреть, кто что делал, кто что говорил. Потом очень много, возвращаясь к твоему, собственно, вопросу, очень много из семей релакантов приводят детей в наши русские дома, чтобы дети занимались русским языком, математикой, музыкой, чтобы они там рисовали, чтобы они сохраняли связь с Россией. Или потому, потому
2: что, что, они... что дёшево и сердито.
1: А ты знаешь, а я не вижу ничего дурного в экономическом факторе. Вот я читаю периодически какие-то в Телеграме чатики наших релакантов, в Сербии, например, да, где очень много. Там да. что-то мне Евгений Баранов, наш представитель, говорил, что 150-200 тысяч даже, может быть, релакантов сейчас в Сербии, огромное количество. И они говорят, где получить сербский язык, сербский язык, не только русский, сербский. Ого, хорошие курсы в русском доме. А они вот они Путинское Кремлевское, ну и что? Мы затянем их, У -у -у. мы затянем их, мы будем работать с ними, мы не будем отталкивать их. Но опять же, конечно, слушайте, нам не нужно, не нужно общение с враждем, периодически. Отморозки всякие из этой публики появляются, кстати, у русского дома. Да. Пару раз это было, с транспарантами. Что-то там, там Украина по надусе, вот эта вся дрянь, вот эта Ой. вот. Хероям слава. Вот, ну, все, все кричалки. Все, да. все, 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 что они любят. И Жене Баранову мне говорит, знакомые сербы тут были, которые уже собирались с бейсбольными битами, просто им голову проломить этим людям. «Зачем мне это на пороге русского дома? Мне это ну, вообще не надо!» ну, вот. То есть сербы, кстати, тоже очень удивлены, когда увидели очень разных русских. С огромным русофильством Сербии неожиданно выяснилось, что приезжают какие-то русские, при этом он топит за ЛГБТ, против православия, против Путина, угу. Косово – это Албания, там вот, все вот это вот. И у сербов когнитивный диссонанс происходил, просто уже не понимали, что такое тоже бывает, и такое тоже возможно.
2: А русские дома готовы на каком-то этапе тоже стать такой точкой распределения, кто из релакантов был предателем, кто был просто дурачком? Это пусть органы
1: разбираются.
2: Ну почему? Руссотрудничество уже на Верикан накопится какая-то своя база, вот они приводят детей, мы... понятно, кто примерно. Ты, ты
1: же помнишь еще по твоей бытности в Россотре, что мы не сторонники создания всяких миротворцев.
2: А вот хорошо лет? Это? А
1: -а -а -а, об этом только за кадром.
2: Здесь поставим, что называется Треитуча. Хорошо, тогда вернемся к хорошему. Есть проект у агентства, называется прекрасно ⁇ Миссия добро ⁇
1: Бобро, да.
2: Добро, Бобро. Это программа волонтерских миссий
1: за рубежом. Ну, не только у нас, это вместе с Ассоциацией волонтерских центров мы делаем, да? Совершенно
2: верно. Уже 19 стран получили помощь от россиян, это я прочитал в телеграм-канале Русского дома. И вот давайте подробнее про эту миссию. Чем конкретно занимаются волонтеры, куда направляли?
1: Это тоже не что то, что мы изобрели этот велосипед, велосипед, вот эта история с отправкой волонтеров, добровольцев для работы, социальной работы за рубеж, вещь известная в мире там... Армия спасения, корпус мира, кто там еще этим всем занимается? Если я кого-то назову, кто у нас нежелательный или иноагент, вы там вставьте, где положено. Я просто их всех не пробую. Немцы, французы, американцы, все этим занимаются, буквально. Поляки, не знаю кто. А у нас программы в основном все были по тому, как мы привозим иностранцев сюда угу, на одну-две-три недели, чтобы они здесь поварились, поработали, посотрудничали, как там ну, какие связи обзавелись, там, инженеры. Медики и прочее. Ну, вы поколении. Надо же туда отправлять, надо наших ребят. Причем здесь у нас нет возрастных ограничений. здесь мне совершенно все равно, это студент какой-то или это пенсионер. Ради бога, если бы мне в студенчестве сказали: Женя, хочешь поехать в Хорог? Ты там две недели получишь детей в школе, да я бы вписался в эту движуху, потому что это клево. Это классно, это интересно, это приключение. Мне важно, чтобы э, ребята, которые едут в эти миссии Добро, за рубеж, э, делали какую-то реальную, конкретную работу. Они ее делают. То есть это не волонтеры, которые приезжают, запускают шарики и говорят: Мы волонтеры! Ура! Как это прекрасно! там Флешмоб. Да? Вот Знаю увлеченных ребят, которые занимаются этим флешмоберством, но это не мой жанр. Здесь у нас выезжали реально врачи там в Непал, в тальмологи. Выезжали люди в Казахстан, в Узбекистан, которые работали с детьми с ограниченными возможностями, с инвалидами. Выезжали какие-то ребята, которые работали в зверячих приютах в собачьих с пёселями. Вот, выезжали, выезжают поисковики. И география расширяется Если раньше мы говорили о том, что это, конечно, ближнее зарубежное У нас же все таки есть приоритеты Самое важное для нас это то, что Рядом с нами это бывший союз Это наши ближайшие соседи вот. Но сейчас поехали люди вон В Непал куда-то и в Африку поедут Мы расширим эту практику География хорошая Людей маловато, потому что мы для этой программы Выкраиваем из каких-то других наших бюджетных статей, где мы можем какие средства ищем, спонсорскую помощь, что-то нам в Ассоциации волонтерских центров помогает в чем-то. Но я считаю, что у нас в следующий год будет молодежи студентов, фестиваль фестиваль молодежи в Сочи. И как наследие этого фестиваля, как продолжение международного волонтерства, мне кажется, эта программа должна какое-то очень заметное звучание получить.
2: Ну, я так понимаю, тоже этой программе не хватает немного поддержки.
1: Со стороны Почему а не хватает? Чему... Россия. Везде, везде, везде чего-нибудь не хватает. Да. Вспомнилась... Это нормальное состояние, ты знаешь.
2: Вспомнилось, да, классика. Давайте сделаем небольшую паузу и после этого продолжим. Итак, Евгений Примаков, глава сотрудничества, сегодня у нас в гостях. Евгений Александрович.
1: Привет снова.
2: Привет снова, Мы давно да. Давно не виделись, да. Очень давно, целую паузу. Собственно, философский у меня вопрос, как в какой-то давней шутке. Философская, философская. Mm -hmm. С чего все-таки начинается русофобия? Родина. Нет, русофобия. Mm -hmm. В отдельно взятых, например, по советских странах. Мы же видели разные примеры в разных странах. Есть какое-то свое понимание, или у агентства, может, выработалась какая-то своя методичка, что вот есть такой первый явный признак серьезной русофобии надвигающейся, второй – там. И третий критический.
1: Ну, во-первых, мы же все с тобой, и думаю, что наши слушатели, и зрители, соцсети читают и прочее, начинаются всякие языковые патрули, претензии по поводу того, почему вы по-русски говорите, попытки сократить преподавание русского языка, попытка заткнуть рот русскоязычным средствам массовой информации. Угу. Попытка как-то подвергать санкциям разным, там, судебным, административным и прочим людей, которые высказываются в пользу России, в пользу СВО. Это все очень ясные, яркие, понятные и однозначные. Там трактовка нет никакого места для трактовки. Маркеры того, что вот это русофобия, вот она началась, вот она здесь, она присутствует. У нас есть очень дурная история, на которой закончился Советский Союз, одна из вещей, которым Советский Союз подрывался изнутри. Угу. Это история про национальный ренессанс национальных окраин. Мы все отлично знаем, когда в конце 80-х, 90-х годы русским предлагалось чемодан «Вокзал Россия». Русские люди там в Казахстане, в... в Киргизии, в Таджикистане и так далее, там, во многих других странах продавали свое жилье, какой-то свой скарб складывали в контейнеры, отправлялись в Россию в никуда. По mm -hmm. сути, в никуда. И мне кажется, что подобные сейчас выплески вот этого вот национального самосознания в шовинистическом ключе не просто. Мы великие киргизы. Замечательно. Мы великие казахи. Прекрасно. А мы великие казахи, потому что мы не Россия. Потому что Россия это плохо. Потому что Россия это, не знаю, колонизаторы, голодомор, там еще что-то, еще что-то. Мы же видим все эти нарративы, которые появляются, извиняюсь за слово, появляются в средствах массовой информации, в научных публикациях. Сейчас, например, очень модно становится раскручивать тему того, что Советский Союз устроил голодомор в Казахстане.
2: А! Новый разворот. Еще это, тело.
1: да. Или что Советский Союз, не знаю, что он там такое страшное, а разрушил экологию в Средней Азии, потому что Полигона. подло строил не только полигоны, а еще и подло строил всякие плотины, растительные каналы и прочее, mm. прочее, еще и здесь. Да? Вот. Или еще что-нибудь настолько же лживое и гнусное. Но стоит вспомнить, что. Наука, медицина, образование во многих и многих странах Средней Азии, я не хочу сказать, что были подарены Советским Союзом, чтобы не унижать наших уважаемых партнеров, не оскорблять никого, но были созданы там в гармонии, в симфонии с Россией в составе единого нашего государства. И были совместным нашим сказать, плодом, а не чем-то, что было как-то навязано, из-за чего они пострадали. Так что, мне кажется, нашим уважаемым партнерам здесь так скажу, конечно, стоит это помнить, но, опять же, вернусь к самому началу нашей беседы, здесь не место для ностальгии, невозможно быть бесконечно благодарными за то, что есть ГЭС, есть ТЭЦ, есть, там, не знаю, медицина и прочее, угу. там нужны наши врачи, наши технологии, студенты, которые обучились в России, потому что эта история, которая не была в прошлом и закончилась в прошлом, она продолжается. Тогда у нас будут хорошие отношения.
2: Пересмотр отношения к трудовой миграции в России, теоретический пересмотр, может повлиять на отдельные страны Центральной Азии. Сейчас же о чем идет речь? Да? Если трудовой мигрант, прибывший из любой центрально-азиатской страны, неважно какой, да, плохо говорит по-русски, не понимает русскую культуру и прочее, прочее, наверное, ему лучше где-то этому подучиться, а потом вернуться. По крайней мере, вот этот uh, нарратив, он витает в воздухе. Может это стать действительно хорошим таким инструментом, чтобы в... В этих странах давали больше зеленого цвета для русского языка, для образования и прочего.
1: Вот здесь вот как раз, наверное, есть есть самая большая такая лакуна и исключение из того, что я сейчас сказал, стихийный марксизм про экономический базис. Да, мы все понимаем логику лоббистов миграции, которые говорят, как хорошо, что нам приедет много дешевой да. рабочей силы, и совершенно неважно, умеет, умеет она по-русски говорить, понимает ли она нашу там, культуру, основу нашей культуры, нашей цивилизации, ну и что, ну вот они поработают на стройках там, и, и слава богу, да, я горячий противник этой логики. Я считаю, что в первую очередь рабочие места, естественно, для граждан России, которые здесь родились, жили, имеют здесь корни, для русских и для других народов, которые органически населяют нашу огромную национальную страну и составляют ее единую гражданскую нацию. Конечно, есть сферы, где нам не хватает рабочих рук, но опять же, это люди, которые должны понимать по-русски, говорить по-русски, понимать, что здесь можно делать, что нельзя делать. Но ну, какие-то базовые, правильные, верные вещи, которые в нашем ну, цивилизационном основном коде просто. Да? Люди, которые приезжают сюда, устанавливают свои порядки, разрушают и наше государство, и наше общество. И абсолютно естественное желание нашего общества от этого защититься – это иммунитет. А толерантность – это отсутствие иммунитета, как, может быть, знаешь, в медицине это так называется. Абсолютная толерантность, абсолютная толерантность – это смерть в принципе, да, организм, которого захватили какие-то там болезнетворные организмы, вирусы и прочее.
2: Финальный вопрос. Когда все таки у России началась вот эта дипломатия невмешательства? Потому что мы же помним, Советский Союз, если очень надо было на внешних рубежах, могли по а самому не хочу залезть во внутренние процессы. В какой момент Россия стала в этом смысле таким вот джентльменом?
1: Ну, во-первых, уже в Советском Союзе была в отношении вот этих внешнеполитических приоритетов определенная шизофрения, потому что мы говорили, что всегда утверждалось на идеологическом уровне, что решение о социально-политическом строе принимают, принимают сами трудящиеся вот в этой стране. Мы можем только помочь немножко, но вот они должны сами, вот они должны быть сами и прочее. Но при этом мы понимаем, как это происходило. Помнишь, да, вопрос с этим коммунистическим интернационалом, который разогнали угу. именно в ходе Великой Отечественной войны Второй мировой? Потому что у американцев, британцев, французов и наших союзников по антигитлеровской коалиции все таки в какой-то момент закономерно возник вопрос, а почему вы, с одной стороны, наши союзники, а с другой стороны, ведете подрывную работу по смене режимов? Вот после этого... Была некая пауза, потом было антиколониальное движение, которое мы поддерживали. А дальше слабость 90-х, наша убежденность, навязанная нам, что произошел некий конец истории, логика событий развернулась так, что либеральная модель международных отношений она главная ценность, единый центр, так сказать, ценностный, един, поэтому какой смысл есть что-то вмешиваться и прочее? Были же даже дискуссии о том, что, а какие национальные интересы могут быть у России, в принципе?
2: Когда-то были такие ну, дискуссии, бы, да. Да. Ну,
1: Даже есть известная байка про Андрей Козырева, который спрашивал… Не помню, Киссинджер, что ли, или кого-то, что скажите нам, какие у нас могут быть национальные интересы, все таки подскажите нам, и так далее. Считалось, что нам нет необходимости у России в спецслужбах в армии. Зачем? Потому, что мы собираться будем. Так что, мне кажется, здесь надо, конечно, не копировать наших заклятых противников в том, что мы хотим менять режимы, но признаться самим себе, что да, нам хорошо когда государства, с которыми мы работаем, дружественны к нам, и этим государствам тоже хорошо от того, что они дружественны к нам, что мы живем к взаимной выгоде, к взаимному благосостоянию, благополучию, процветанию и так далее. Вот это, мне кажется, наш путь и есть, потому что американцев такой задачи нет, можно всех ограбить. Старая логика пиратских, так сказать, пиратских империй. Всех ограбим. Слушай, первый капитан первого судна почтенной британской остынской компании, Джеймс, если не ошибаюсь, Ланкастер, Первый торговый караван, который отправился в Индию, он был пиратом, он был капером, и по дороге на Цейлон он грабил португальцев. Вся логика вот этого западного мира – она пиратская. Это правда. О а граби мы живем хорошо. Откуда появились средства на промышленную революцию, на научно-техническую революцию? А Россия никогда этим не занималась. Мы всегда вели мир к равномерному и общему процветанию.
2: Есть надежда, что после СВО наше добро станет чуть более
1: злым? Я думаю, что есть надежда на то, что наше добро станет более вдумчивым и прагматичным. Это раз. И два – это то, что мы с тобой, видимо, не успеем обсудить, но я считаю, что это необходимо и важно – Сказать, что одна из самых важнейших наших задач сейчас – это репатриация, репатриация русских и, соответственно, всех других органических живущих в России, я уже говорил эту формулу народов, обратно домой. Если раньше речь шла о том, что пора валить, часто наша либеральная интеллигенция, это говорила, и на примере релакантов мы это увидели очень угу. активно, сейчас лозунг момента – это «пора домой».
2: Россотрудничество готово
1: да, работать Россотрудничество готово, мы работаем над этим. А... Мы не, моментов, мы не даем гражданству. Мы не даем гражданству, мы не можем дать ВНЖ и так далее, но мы агитируем, пропагандируем людей, ищем способы договориться с неправительственными организациями, есть такая организация там, «Путь домой» Анатолия Бублика, угу. есть регионы, которые заинтересованы в репатриации русских, например, Антон Лиханов в Калининграде, он очень заинтересован в том, чтобы русские из Германии, русские немцы, которые по-прежнему сейчас испытывают ностальгию, между прочим, по России, многие возвращаются, возвращались, переезжали в Россию, это правильно и хорошо, Россия нуждается в людях в наших хороших людях.
2: Спасибо большое, Евгений Примаков, глава Россотрудничества, сегодня был у нас в гостях. Увидимся, услышимся. Пока.
0: Фридрих Шоу